0: Bonjour à tous Le retour à l'école se fait petit à petit pour vous, chers auditeurs. On va l'avouer, c'est un peu le bazar, mais Maman, Gérard Telactu continue à faire des épisodes pour que vous puissiez vous occuper. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à des enfants dont on ne parle pas souvent, ceux qui font tout le temps, toute l'année, l'école à la maison, c'est-à-dire sans maîtresse, sans plein d'enfants autour d'eux. Mais au fait, est-ce que l'école est obligatoire, Marika Alors on dit souvent ça, Hélène, mais en fait, non. Ce qui est obligatoire quand on a entre 3 et 16 ans, ce qui est votre cas, c'est l'instruction. En fait, c'est le fait d'apprendre des connaissances, mmh. comme lire ou écrire. C'est la loi qui le dit. En tout cas, ça peut pour certains enfants se faire à la maison. En France, ils sont quand même 25 000, ce qui est, ce qui est beaucoup, je trouve.
1: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on peut vouloir faire l'école à la maison
0: Alors, Hélène, chaque enfant est différent et peut donc avoir ses propres raisons. Mais par exemple, ça peut être parce que tout simplement, il n'aime pas l'école, il ne se sent pas à l'aise, ou alors c'est parce que les parents y déménagent souvent. Il y a plein de différentes raisons, mais il y a aussi mille manière d'apprendre. C'est pourquoi j'ai parlé à deux enfants qui font l'école à la maison. Ils s'appellent Thaïs et Esteban. On va les écouter chacun à leur tour. Leurs mamans ont aussi participé à la conversation, dont j'ai pris des petits bouts. Alors juste quelques mots à connaître avant d'écouter Thaïs et Esteban. Tu vas entendre le mot apprentissage. C'est tout simplement un ensemble de connaissances, de savoir. Et Esteban, il fait du yosekan. C'est un art martial qui vient du Japon. Je vous mettrai un lien vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. Je
2: m'appelle Thaïs, j'ai 8 ans et j'habite à Emma.
0: En fait, si, on, si je te pose des questions aujourd'hui, c'est parce que tu fais l'école à la maison, c'est pas le cas de, de tous les enfants, et du coup, pour ouais. be beaucoup d'enfants, on dit qu'ils sont dans un niveau, on dit « moi je suis en CE1, moi je suis en CE2 », alors est-ce que pour toi ça marche comme ça, ou euh, est-ce que toi, bah, non, non, t'as pas de niveau Non,
3: j'ai pas de niveau. Il y a une époque où on me disait plus, je lui disais de plus dire aux enfants qu'ils faisaient l'école à la maison, enfin qu'il pas scolarisé, parce que ça lui posait des fois des problèmes avec certains enfants. Il y avait des enfants qui devaient être peut-être un peu jaloux, j'en sais rien, qui lui disaient « non, c'est pas possible, pas, ça n'existe pas de faire de, de, de rester à la maison ». enfin voilà ah ouais, Ça, ça s'était pas. passé mal avec des, certains enfants. C'est pas tout le temps, mais voilà.
0: Alors, avec qui tu, tu apprends des choses Qui c'est qui t'apprend des choses
3: Avec mon père
2: et ma mère. et euh, J'apprends aussi en joueur. J'ai regardé les grandes grandes vacances. Ils parlent de la guerre. Et je fais du violon, euh, du la capoeira, du hip-hop, du parcours.
0: Qu'est-ce que c'est, le parcours
2: En gros, c'est des figures dans la rue. Tu sautes des bancs, tu fais... Tu grandes sur les immeubles, enfin...
0: D'accord. Et tout ce dont tu me parles, là, euh, les activités que tu fais, euh, tu as appris ouais. tout seul ou t'as eu un, pro... un autre professeur
2: Non, j'ai eu un professeur pour le violon, pour la capoeira. Par contre, le hip-hop, j'ai commencé et tout. Et au début, j'avais pas de professeur. Je regardais juste les gens danser et... Ensuite, j'ai
3: eu deux groupes et maintenant j'ai un prof. Les premières années pour apprendre à lire, euh, bah, par exemple, on se baladait dans la rue, euh, je lui faisais lire des panneaux, euh, bah, voilà, c'était en fonction de ce qu'on vivait dans notre journée. Les maths, c'était pareil, hein, par exemple, je sais pas, on allait acheter quelque chose, ben bah, voilà, il comptait à ce moment-là. Euh, c'est juste que, bah, voilà, en grandissant, enfin en vivant tout simplement, on... que son temps de travail euh, dans la journée, bah, c'est à peu près euh, un quart d'heure de maths le matin, un quart d'heure de français formel, hein, je parle... Et puis, on va essayer d'en faire peut-être maintenant un petit peu aussi en fin de journée. Donc voilà, il aura à tout casser une heure de, de boulot dans la journée. Quoi. Il fait beaucoup plus de violon, en fait, parce que le violon, ça va d'une de demi-heure à trois quarts d'heure. Mais, mais en fait, j'avais lu dans un livre que quand il quand il, quand il travaille un instrument comme ça, comme le violon, en fait, il travaille la même zone que les maths. Donc je trouve que c'est pas du temps perdu, loin de là. Et du coup, je vais bien pas être en niveau...
0: Est-ce Est que toutes tes journées ça se déroule de la même manière Est-ce que c'est toi qui décides ce qu'on fait Est-ce que c'est papa ou maman qui décide ce qu'on fait Comment ça marche toi, tes semaines bah,
2: Des fois c'est moi, des fois c'est mon père et ma mère, ça dépend. Et les
3: journées se déroulent pas tout le temps pareil. Et je voulais dire qu'il a beaucoup appris, surtout quand il était petit, maintenant c'est peut-être un peu moins, mais quand il était petit en regardant des dessins animés, c'était assez impressionnant <rire> Parce que, il regardait un dessin animé, une fois il avait 3 ans, il, il me dit Ah, bah il y a le requin citron, euh, je sais pas quoi, il, m il me parle du requin citron. Je savais même pas que cet animal existait, vous voyez donc. Là.
0: Tu sais, il y a beaucoup d'enfants, quand ils vont à l'école primaire, et bah, ils rencontrent beaucoup euh, d'autres enfants et ils se font des copains. Alors, toi, vu que tu fais l'école à la maison, où est-ce que tu as rencontré tes copains et tes copines Dans les rencontres
2: monstres. D'accord Et dans, dans la forêt. Hein.
0: Donc, en fait, est-ce que c'est des, est des, est des autres enfants qui font l'école à la maison aussi
2: Oui, et aussi euh, en maternelle, je visais disais
3: copains. Ouais, parce que Thaïs est allé trois euh, ans, donc en maternelle, à mi-temps. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a essayé le CP, parce qu'il le faisait essayer tous les quinze jours, une, une, jour, une journée au CP ou une demi-journée. Et quand je lui ai dit bah, « je vais t'inscrire au CP », il m'a dit oh, « non, 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 hors de question ». <rire> il me déjà la maternelle c'était suffisant donc euh, voilà il n'a pas voulu y aller et en fait comme il avait testé je trouvais que c'était bah, un bon argument enfin lui son argument principal c'était que on lui imposait un apprentissage toute la journée non c'était qu que la récré ne pas assez
2: longtemps et que j'allais le dire que la, ré la récré était n'était pas assez longue donc il jouait pas assez la récré ne pas assez longtemps bon, du coup et
3: euh, du coup ouais, je pouvais pas jouer longtemps avec mes bottes on n'est pas de notes, moi je ne mets pas de notes à la maison, je n'évalue pas mon fils, je vois à peu près où il en est et où sont ses difficultés, donc je l'aide à les creuser un petit peu, mais voilà, il n'y a absolument pas de notes. J'habite
4: à Mérindol, je m'appelle Estéphane et j'ai 8 ans.
0: Avec qui tu apprends des choses à la maison
4: Avec maman, avec Victorio, avec Naoki.
0: Alors qui sont toutes ces personnes Parce que je connais maman, mais je connais pas les autres.
3: Non, en fait, il dit qu'il apprend des choses avec moi, oui avec Vito qui est mon compagnon, avec Naoki qui est son petit frère, et il dit qu'il apprend aussi des choses tout seul.
0: Est-ce que euh, on t'apprend des choses avec des livres, avec des carnets, ou alors euh, non?
3: Avec des livres. Avec ouais.
4: Avec des vidéos sur les langues des signes.
0: Est-ce que ton lundi il est pareil que ton mardi, il est pareil que ton mercredi, ou alors euh, chaque jour, et eh ben c'est différent? Chaque jour, Différent. Et est-ce que c'est toi qui te lèves en disant, aujourd'hui j'ai envie de travailler ça, ou est-ce que c'est maman et les autres qui te disent, aujourd'hui on va travailler ça On peut comme des deux. C'est quoi ta matière préférée C'est-à-dire, euh, c'est quoi les choses que tu adores, adores euh, travailler, apprendre Est-ce que tu as quelque chose que tu préfères Oui,
4: c'est Yosinco.
0: Alors moi, je voulais savoir, tes copains et tes copines, où est-ce que tu les as rencontrés tu fais l'école à la maison Ou du coup, bah vous pouvez me dire pourquoi est-ce que Esteban fait l'école à la maison Comme vous voulez.
4: Moi j'ai envie. Moi j'aime bien.
3: Moi, je préfère l'école à la maison.
0: Tu me dis que tu préfères l'école à la maison Ça veut dire que tu es déjà allé à l'école avec une maîtresse avant
3: Non. Moi j'ai travaillé longtemps en milieu scolaire et Esteban est venu plusieurs fois avec moi. Parce que j'étais tout seule.
0: D'accord. Et ça qu'est-ce qui t'a pas plu Pourquoi t'aimais pas trop
3: Parce que on ne un peu
4: assez de faire tous les jours.
0: Alors, de ce que j'ai compris, en fait, des fois, euh, vous allez voir un monsieur ou une dame qui vérifie si tu connais certaines choses. Est-ce que tu vois de quoi je parle Oui, okay. l'inspecteur. Alors, est-ce que tu peux euh, m'expliquer ce qu'il ce qu fait Pourquoi vous allez le voir, en fait On
4: va le voir pour euh, qu'il vérifie
0: et si on travaille bien. D'accord, ok et du coup, il te, il te, il te fait faire quoi il te, il te demande d'écrire des choses, de dire des choses Qu'est-ce qu'il fait Tu te rappelles
4: Écrire des choses, s'entourer d'être, des chiffres. En fait, ils, ils mettent le chrono et du coup, j'ai pas le temps de réfléchir.
3: J'ai vraiment choisi de laisser mon fils apprendre ce qu'il a envie, quand il a envie. Donc je ne lui impose aucun apprentissage en fait. C'est lui qui choisit ce qu'il veut apprendre, on répond à ses questions. On lit énormément, il y a beaucoup de livres chez nous, on sort beaucoup, on va au musée, etc. On a fait des cookies il n'y a pas longtemps, on a voulu en faire plus que d'habitude. Il a multiplié euh, toutes les quantités de la recette par deux tout seul pour pouvoir faire plus de cookies. Donc c'est des petites choses comme ça de la vie de tous les jours.
0: Thaïs et Esteban ont parlé des rencontres non sco donc non scolarisé. Ça permet aux familles de rencontrer d'autres dont les enfants font aussi l'école à la maison et de pouvoir discuter. Je trouve ça super sympa, ça permet de se sentir moins seul.
1: Oui, et puis ça doit être hyper intéressant d'échanger sur euh, les différentes manières d'apprendre et, et de faire l'école à la maison. J'aurais bien aimé discuter avec des, des, des non-sco, moi aussi. Bah, quand tu étais petite, Hélène, tu savais, toi, qu'il y avait des enfants qui faisaient euh, l'école à la maison Je crois que j'avais vu des reportages, oui, à la télé, mais ça me paraissait un peu... Euh... Euh, vraiment étonnant et puis très lointain surtout.
0: Bah voilà, bah moi c'est pareil, j'ai appris en fait euh, quand j'étais grande que, et bah voilà, il y avait d'autres manières de fonctionner. Alors avant de passer à la question, je rappelle bien que chaque famille, chaque enfant a sa propre manière d'enseigner et d'apprendre. Ce que Thaïs et Esteban m'ont raconté, c'est leur propre histoire et je suis sûre que plein d'autres enfants fonctionnent de manière très différente. Le plus important pour beaucoup, c'est ce que m'ont dit leur maman, c'est surtout que chacun apprenne à son rythme. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine.
2: Bonjour, je m'appelle Nathan Essegla, J'ai 8 ans. Ma question c'est comment ils font pour savoir la météo du jour
1: c'est une très bonne question, je trouve, parce qu'il y a des choses qui sont tellement quotidiennes qu'elles nous paraissent vraiment évidentes, alors qu'elles ne le sont pas du tout. La météo, c'est un sacré travail et je t'ai trouvé quelqu'un qui s'y connaît vachement bien pour te répondre, Nathanaël.
5: Alors, je suis Laure Renaud je travaille à Météo France dans le département de la recherche, donc le Centre national de recherche météorologique. Je suis euh, ingénieur chercheur et je développe les modèles de prévision euh, qui sont utilisés de façon quotidienne par Météo France.
0: Alors c'est vrai Hélène que tu parlais de choses évidentes, j'ai toujours
1: entendu parler de Météo France, mais en fait c'est quoi au final Alors Météo France c'est un établissement qui dépend du ministère de la transition écologique et solidaire, pour faire court donc Météo France dépend de l'état. Et c'est une sacrée responsabilité de travailler là-bas, parce que c'est Météo France qui a la responsabilité de surveiller le temps, le temps qu'il fait, et donc de prévenir le gouvernement et les français en cas de risque d'inondation, de gel, de vent violent... Euh, de fortes précipitations de neige ou de pluie, c'est-à-dire de fortes chutes de neige ou de pluie, etc. J'ai donc posé ta question à Laure Reynaud et voici sa réponse, Nathanaël.
5: Alors Pour prévoir la météo du jour, euh, il y a plusieurs grandes étapes. Donc La première étape, ça va être de déterminer le temps qu'il fait euh, maintenant. Et pour ça, on va essentiellement s'appuyer sur les observations qui sont faites euh, un peu partout dans le monde. Donc ces observations, elles sont faites par exemple par des stations de mesure au sol qui vont mesurer la température, l'humidité, le vent ou les précipitations. Et une fois qu'on a déterminé le temps qu'il fait maintenant, on va donner cette information à un ordinateur. Et l'ordinateur, lui, va se charger de faire beaucoup de calculs compliqués pour déterminer le temps qu'il va faire dans les prochaines heures, voire les, prochaines, les, les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça, c'est ce qu'on va appeler les prévisions météorologiques. Et enfin, dans une dernière étape, une fois que l'ordinateur a calculé ses prévisions météorologiques, elles vont être expertisées par des prévisionnistes qui euh, en fait, vont regarder les cartes. Par exemple, on va pouvoir euh, tracer euh, sur la France euh, la température, le vent ou la pluie qui est prévue pour les prochaines heures, et le prévisionniste va expertiser ces différentes cartes de prévision pour ensuite produire des bulletins euh, de type euh, ceux qu'on voit dans les jours qu'on peut lire dans les journaux ou qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télévision.
0: Alors, au cas où toute la France ne soit pas au courant. Je suis devenue lyonnaise et ce week-end, je sais que plusieurs départements aux alentours de Lyon étaient en vigilance orange pour les orages. Est-ce que toi
1: Hélène, tu peux me dire comment ça se passe dans ces cas-là Oui, Laure Rénaud m'a tout expliqué sur le système de vigilance, je te laisse écouter. Donc effectivement, ce week-end, il y a eu un
5: épisode de forte précipitation, notamment dans le sud-ouest de la France, qui a conduit à des vigilances tout d'abord orange puis rouge, notamment en Gironde. Donc, quand il y a des alertes météo, on fait ce qu'on appelle de la vigilance. Donc, la vigilance, c'est qu'on va mettre un département à euh, un certain niveau de vigilance qui est matérialisé par des couleurs. Donc, s'il n'y a pas de vigilance particulière, le département est en vert. S'il y a une vigilance, mais qui reste modérée, ça va être jaune. Si c'est une vigilance renforcée, ça va être orange. Et si c'est vraiment une vigilance pour événements euh, relativement sévères, ça va être rouge. Donc, après, comment se comporter par rapport à ces différents niveaux de vigilance Eh bien, il existe des recommandations. Déjà, euh, Météo France va émettre une carte de vigilance et associée à chaque niveau de vigilance, Météo France va émettre des recommandations de comportement. Donc, par exemple, à partir d'une vigilance orange, on va conseiller aux gens de, de réduire leurs déplacements, de, de faire attention quand ils sont à l'extérieur. Et, et voilà. Donc, en fait, ce qu'on va conseiller, c'est euh, de, de regarder la vigilance qui est en cours dans le département où on habite et puis de lire les recommandations qui sont associées à la vigilance qui a été émise.
1: Et puis si la météo vous passionne, vous pouvez vous aussi devenir observateur bénévole. Il en existe plus de 3000 en France. Il s'agit de personnes à qui Météo France a donné une petite station météo qui relève par exemple euh, le vent, le nombre de millimètres depuis qu'il est tombé dans la nuit, etc. Et tous les jours, à une heure précise, ces observateurs doivent envoyer leurs informations à Météo France. Alors, trop bien bah À vous Moi aussi, j'aimerais trop faire ça. Alors, sans aller jusqu'à vous équiper, sachez qu'il existe une application sur Android sur laquelle vous pouvez faire part de toutes vos observations météorologiques. Et ben bah voilà,
0: pour les futurs météorologues, vous savez quoi faire.
1: Et pour la minute culturelle, Marika, as-tu déjà entendu parler des seins de glace alors là, pas du tout. Et bien en fait, ça se passe en ce moment, c'est euh, les 11, 12 et 13 mai. Et en fait, traditionnellement, on dit qu'il fait plus froid euh, à cette période-là. Et donc traditionnellement, les jardiniers font très attention à ne pas planter leurs fleurs, leurs fruits ou leurs légumes avant ces dates-là. Parce qu'on on a peur qu'ils que, qu gèlent en fait et que donc euh, bah, ça ratatine tout, qu'il qu n'y ait plus de légumes, plus de fruits et plus rien. Et, et voilà, et après, on estime qu'il ne gèlera plus après ces fameux seins de glace.
0: Quand on vous dit qu'on est toujours dans l'actualité.
1: Eh, hey, dis donc Hélène, c'est quoi ton conseil pour cette semaine Alors, mon conseil est d'aller faire un tour sur Instagram. C'est pas... Hein ouais, pas un conseil que vous entendrez souvent, je vous l'accorde, alors profitez-en. Euh, pendant le confinement, les Français ont fait preuve de créativité et les artistes on fait de même et l'acteur Fabrice Luchini, par exemple, nous a offert quelques lectures et interprétations des fables de La Fontaine sur Instagram.
0: Tu parles bien de Jean de La Fontaine, le poète qui a vécu entre 1621 et 1695. Non, non, je ne me suis pas du tout renseigné, Je connais absolument par cœur les dates de naissance de ce monsieur.
1: Et mais effectivement, <rire> je vois que tu connais ça sur le bout des doigts. Je suis euh, Vraiment, je suis étonnée. Tu, tu pourras gagner un, un mug « Maman, j'ai raté l'actu, Marika ». Ah, oh, merci <rire> Et alors ce que j'aime beaucoup chez Fabrice Lucini qui est donc un acteur français et comédien, il joue à la fois au cinéma et au théâtre, c'est qu'il a une manière de déclamer le texte qui vraiment me fascine parce qu'il arrive à faire vivre, vivre les mots en fait. Il ne donne pas l'impression de lire mais plutôt de nous raconter le texte, il le, il le vit vraiment. Alors parfois il se laisse aller à quelques fantaisies, par exemple dans, dans la vidéo Instagram du 19 avril, euh, il a traduit le corbeau et le renard en verlan c'est drôle et honnêtement raconté par lui c'est même plutôt joli alors c'est quoi toi ta fable préférée alors moi c'est celle du lion amoureux en gros c'est un lion à qui l'on dit que pour euh, épouser la femme qu'il aime il doit se limer les crocs et se couper les ongles c'est euh, trop mignon. Oui <rire> et il le fait parce qu'il est amoureux mais sauf qu'une fois que tout cela est fait qu'il n'a donc plus aucun moyen de défense et eh bien on lâche les chiens sur lui et il se laisse euh, oh. ouais. Oui, vraiment, elle me touche beaucoup, celle-là. Et donc, ce qui est intéressant avec les fables de La Fontaine, vous le verrez au fil de votre scolarité, chers auditeurs, c'est qu'en fait, en parlant des animaux, eh bien, La Fontaine, il représente, en fait, des comportements humains. Et c'est souvent très, très juste, très lucide. Par exemple, dans le corbeau et le renard, il est question d'un renard qui flatte le corbeau pour attirer son attention. Mais s'il fait tous ses compliments, c'est pour parvenir à ses fins, obtenir le fromage que le corbeau tient dans son bec. Le renard commence par dire que le plumage du corbeau est vraiment très beau et que si son chant est aussi beau que son plumage, eh bien cela voudra dire que le corbeau est le roi de la forêt. Alors le corbeau, il est euh, à fond, hein, il est trop content de tous les compliments du <rire> renard et le corbeau veut lui montrer qu'il chante bien et c'est comme ça qu'il ouvre le bec et qu'il laisse tomber son fromage. Le renard peut donc le manger, il est parvenu à ses fins.
0: Bon bah en espérant qu'on soit un petit peu plus sympa que son renard.
1: <rire> bon en tout cas je vous mettrai le lien euh, bien évidemment dans la description. Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent sur les réseaux sociaux et pour suivre ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur Facebook et Instagram. On est facile à trouver, promis. Nous sommes sur Twitter aussi. Pensez à nous envoyer une question comme le participant de cette semaine, nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast.
0: Et alors attends Hélène, mais je crois qu'il va y avoir un cadeau à gagner bientôt, non
1: bah oui, hein. Ce serait pas un, un mug euh... Maman, j'ai raté l'actu Une tasse avec le logo dessus ah
0: Bah écoute, euh, on en dit plus la prochaine fois Ouais,
1: ok, on en reparle. Bon,
0: bah alors du coup, prochain épisode le 27 mai. À très vite, bye bye,
1: bye. bye. bye.